0: Сьогодні новини для вас будуть читати я, Макс Темчий, co-founder Tech і product менеджер компанії Jobbit. А зі мною мені допомагає Іра Захарова. Іра.
1: Так, привіт. Я теж co-founder Tech з Максом, і я управляю продуктами в Argo Security. Це американська продуктова компанія.
0: Так, і про саму думаю, ми вже неодноразово чули, що це технологічно-психологічний майданчик, в якому ми розбудовуємо ідеї переходу від аутсорсу до селсорсу, створення власних продуктів, продуктового мислення та продуктовості. От, що ж, сьогодні одинадцятий випуск Техтолока Ньюз, п'ятниця. Ті, хто встиг, змогли дійти вже з нами, о, привіт, МДІ. До нас долучається потрішки. Е, і за нашою такою вже маленькою традицією пропонуємо вам розпочати з того, що з новин України, та про те, що був перша новина про фейковий сайт платформи Дія. От коротенька, але все ж таки, велика кількість людей вже встановили цю мобільну програму. До речі, якщо ви встановили, то теж було б цікаво почути ваш юзер експіріенс. От і наскільки вам вона стала вже в нагоді, от, тому що я знаю, багато хто там і, і права туди завів, і ну, паспорт власний. От е, так, от ідея в тому, що е, створили фейковий акаунт для дій та він там ми скинемо посилання на саму цю статтю, вона була на bit.ua і е, він просто збирав акаунти е, разом з паролями, разом з усім, тобто жертвою там точно не вказано, скільки людей стало, але певна кількість громадян України от постраждали від цього, віддали туди е, е, паролі. Я не знаю, чи їм повідомили про це, до речі. От, але така доволі неприємна історія. У нас, до речі, минулого разу ми говорили там про те, як можна по-іншому втратити свої паролі. Це було про Фейсбук. а Тут можна просто потрапити на фішинг і, відповідно, такими ну, доволі важливими даними, та, як паспорт і там, водійські права, я точно знаю, можна так лег- лег- легко їх позбутися. Тому будьте обачні. Що вам є, що додати в цьому місці? Цікаво почути. Або просто скажіть, хоча б хтось користується дією вже, чи ще ні. Якщо, якщо користуєтесь, скажіть.
1: Я собі поставила, тому що записатися на, на прививку в чергу. Але поки я від цього ніякого, якби це не зовсім зрозуміло, ти просто записуєшся і, і все. І фідбеку тобі в іншу сторону немає. Mm-hmm. Поки в мене такий experience з дією.
0: А як тобі UI, UX в порівнянні там, з телеграмом, чатом?
1: Я насправді нею не користувалася більше ні для чого. Тобто, ну, дивися, там було дуже просто це зробити. От, записалася я на. Якщо говорити про цю функцію, яку я використала, одну так, я записалася на черг в чергу на вакцинування. І, до речі, круто, я бачу там всі різні свої, наприклад, там свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і так далі. Тобто я підгрузила свої банки, це все бачу, це круто. Але, <кхем> ем, наприклад, я в листі я записалася в очікування так листа вакцинації, але е, просто не означає ефективно. Так. От я, наприклад, записалася просто, так, але від цього запису, якщо я не знаю, яка черга в тому листі, де я в тому листі, коли цей лист, тобто скільки там людей, на якому я місці в тому листі і так далі. Тобто в мене немає ніякого фідбеку. І це теж важливо. Так. Якщо говорити про юзер experience, то це теж мій юзер experience, який в принципі, був простий. Записатися просто, але від цього, мені здається, небагато. <сум> сама, сама цінність так, мені не принесена. Ну, якось так. Я зрозумів.
0: Я там, до речі, прочитав і скинув коментарем до нашого поста в Телеграмі, та, про те, що у нас сьогодні буде стрім. От, прочитав ще важливий момент, я його упустив, коли читав ці новину, що на головній сторінці сайту відвідувачам пропонували ввести свій ІПН, ну так, щоб типу, перевірити е, там, е, е, карантинні виплати в розмірі 8 тисяч, тобто там для ФОПів, хто не знає, і передбачені такі би, умови у нас. А потім е, перенаправляли на сторінку, де повідомляли, що виплата для нього доступна, і е, на цій сторінці просили ввести дані своєї банківської карти. Тобто, я так розумію, номер, там Місяць-рік і, мабуть, же аж CVV. От, і люди, відповідно, зливали повністю дані. Тобто двічі потрапляли під цей такий удар. Ну, ти wow. я можу сказати. Так, це, це доволі може бути боляче. Тобто бачу, коли такий sensitive data ти віддаєш. О, Андрій хоче сказати нам щось. Або просто хотів долучитись. Так, так, чути.
2: Я расскажу вам про то, как я стал поручителем э, по кредиту, э, не зная людей. То есть вот как раз вот ИПН, и получается ситуация такая, что у нас в, открытом, э, в открытых реестрах есть данные по ФОПам. И у вас и получается, с открытого реестра, в принципе, есть э, связка между номером телефона и фамилией, имя, отчество человека. И что происходит? Человек идет берет кредит и в качестве поручителя указывает кого-то, ну, кого он нашел. Эти все микроорганизации не сильно стараются проверять, им главное отдать деньги для того, чтобы потом проценты быстренько начислять. И потом, когда происходит проблема с этим кредитом, вам начинают наяривать, потому что этот номер был указан. То есть тут два момента. Первое, открытость данных по поводу номера телефона и ФИО, то есть они там в свободном доступе. И второе, что организация, выдающая кредит, не сильно спешит верифицировать сначала поручителя, а уже потом, когда есть проблема с кредитом, уже потом об этом ти узнаєш, що ти там, був указан каким-то поручителем.
0: І, і як ти вирішив цю проблему? Це ж треба було довести, що ти там не знаєш цю людину, людина там, ліва і так далі.
2: Я зрозумів, що це достатньо такой. Е распространенный кейс о том, что ты не знаешь этого человека. А, проблема в этих организациях в том, что ты, ну вот у меня в данном случае была организация, которая вообще не давала никакой м, обратной связи. То есть мне какой-то э, номер телефона, пул номеров телефонов наяривал про то, что вы порушили закон. Вот. Но тем не менее, для того, чтобы разобраться, я должен был звонить на линию. Эта линия, получается, обрабатывается, первая линия, людьми, которые... Говорят, что, ну, вообще-то этим занимается другой отдел, но прямого номера нету. Ну, в итоге я просто весь, каждый свой разговор начинал спрашивать, наш разговор пишется? Да, пишется. Окей, хорошо, я тоже пишу, давайте теперь дальше пройдемся по этому кейсу. Что у меня там происходит и кто вообще это такие люди? Uh, потом яким-то образом перестала, але також я і що і просто номера телефонів, з яких мені дзвонили. До речі, про блокування є якісь
0: стаціонарні київські номери. Мені періодично вони телефонують. В них там, типу, префікс однаковий. Я вже дуже багато їх там заблокував так само. І фішка в тому, що вони нічого не говорять. Можливо, ви чули про це. Вони нічого не говорять. Там іде якийсь типу технічний шум, і через 10 секунд воно скидається. От, я не знаю, що, що це за історія. Можливо,
2: ви з нею зіштовхувалися. Якщо хтось зіштовхувався, тожна тебе просто. Ну, тут, як как би: бы для того, щоб встановити номер телефона у оператора, треба вказати три последніх звонка. І ну, ця вот вот схема. Угу звонками она иногда отрабатывала. И у людей, получается, забирали э, управление телефоном, быстро настраивали переадресацию и потом с этого номера телефона чудили э, в банковских делах. Поэтому тут как бы там есть рекомендация о том, что э, то, что у вас связано с банком, подвязывать не на э, номер телефона, который там, ну, на контрактный номер телефона. С ним проще его увезти, проще. Oh, сложніє. Тобто контракт увести сложніє, так. Yeah.
0: Mm-hmm. Я зрозумію. Ну, там вони в цьому випадку ще роблять э, поповнення. Там же ж правило таке. Три, три останні, які тобі телефонували, і поповнення, наскільки ви робили. От, то поповнень не було. От, э, були просто такі дзвінки, ніхто нічого не говорить, знаєш, вони не нічого, він просто мовчить. Коротше, мені в трубку. От, тому от така історія,
3: Да, у мене так була така сама історія. Мені два дні підряд дзвонили, мабуть, загалом разів 5 з одного того самого номеру. 10-15 секунд і все. І мені от цікаво, як, от, як далі буде розвиватися ситуація з ну, цим шахрайством, тому що ну, сервісів багато, дані будуть і далі зливатися, які будуть цікаві міри, щоб це припинити або протистояти цьому.
0: Я знаю, що подають о, цей участковому. У нас буде теж випадок, коли теж поручителем там зробили м- 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 одну особу сім'ї, і подавали в суд. А потім ну не в суд, а на типу участковому дільничому. Так. І як виявилося, ця людина, якою там прикривалися, її теж зробили о, поручителем. І вона, типу, за декілька місяців до того коротше, вже подавала ну, слідчому теж заяву, От, тому що їй теж типу, писали. Тобто там такий прям ланцюжок коротше, хто, хто кому поручитель. От, тобто вони там накручують ну, дуже багато, це може бути не, не в одну людину насправді історія. От, але ну, я думаю, що коли воно дійде до якогось апогею, то більш активно навіть сама країна, мабуть, ну, на рівні там, держави управління задумається над цим і буде вводити якісь міри. А поки ну, воно не таке критичне, або це комусь цікаво, та на рівні, там, можливо, навіть якихось органів, бо є теорія і про це, то воно, мабуть, ніяк особливо не буде чіпатися і ми поки будемо просто блокувати, мабуть, ці номери. Ну що ж, пропоную трошки змінити тему. Ну як, зовсім трошки, насправді. Перейти з України в світ і побачити, що насправді не тільки в Україні є проблеми з даними та з фішингом. На минулому тижні... В клабхаусі, про який ми там періодично згадуємо 1,3 мільйона паролів, там і взагалі даних персональних користувачів, їх о, теж там зграблили. І ціла база SQL стала доступна. От про це там о, також там можна знайти акаунти і підвізки до Твіттера, інстаграму, от, подивитися, з о, яких там українців були люди. От і, та, і відповідно, що теж цікаво буде, як вони будуть з цим боротися, а, і чи будуть вони взагалі щось е, робити з цим. Тому що про сам кладхаус дуже часто можна було почути, що є проблеми з е, там, security. Та, там вперше це була новина, що там вони використовували бібліотеку. Бібліотеку компанії, яка напряму там чи якось пов'язана з м- 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 китайськими органами, або, там, от і чи військовими, чи типу того, тут о, іде витікання даних, от, і цікаво буде дивитися, як вони з цим будуть боротись на фоні того, що вони хочуть там підняти е, черговий раунд. Пропоную тоді йти далі, Та, бо це такий, трошки поговорили про те, як ми о, як ми втрачаємо свої дані. От, і, можливо, щось ти ін, з іншої теми розкажеш.
1: Ну, я як працюю в компанії, яка називається Very Good Security, можу тільки порадити, щоб якщо ви лишаєте свої дані десь в інтернеті, то, то ви їх лишаєте в інтернеті, і є дуже дуже часто є вірогідність всяких бріджів, тому треба перевіряти. І Є такі, до речі, сайти, я вже колись скидувала, щоб можна перевірити себе. Чи у вас були десь, чи ви десь були ваші мейли, наприклад, в бріджі. Я зараз скину його ще раз. Дейте брідж. Так, тому що вони стоїться, насправді, кожного дня. А, і, да, дуже прикро з Clubhouse. Ну, Clubhouse, я десь бачила, до речі, їхню заяву, що вони кажуть, що це публічні дані, типу, а, але, насправді, насправді, Clubhouse теж так контроверсійно, тому що вони, по суті, запустили таку свою бета-версію, так, яка пішла в продакшн, і там купа людей зареєструвалася. і Дуже прикро, що дані дані просто витекли. Це все. А давайте тоді переходити до іншої теми. А, перейдемо взагалі до іншої теми. А, я хотіла розказати про а, таку а, зовсім іншу сферу, сферу літаків і сферу. А, більше зберігання енергії і зменшення викидів вуглекослого газу. Хотіла розказати, що компанія, яка називається Universal Hydrogen, підняла 20,5 мільйонів в сіріз А. І вони хочуть, їхньою цілею є, щоб допомогти заланчити авіацією яка базована на саме на гідрогені на водні і таким чином таким чином вони можуть повпливати на то що буде менше викидів вуглицю в повітря а, і таким, а, це, це взагалі вони кажуть, що єди, це єдиний, от єдругений водень, це єдиний життєздатний шлях до авіації та, та також для того, щоб досягти цілий паризької угоди та сприяти обмеженню глобального потепління, а, каже один із їх засновників. А, і вони якраз хочуть побудувати цей такий ланцюжок, ланцюжок, з якого можна буде збирати собі і будувати такі літаки, літаки на гідрогені. Або інші літаючі апарати. І вони сподіваються, що перший такий літак буде літати що вони зроблять це можливим до 2025 року. І в них, як вони пояснюють, в них немає цілі, щоб саме стати, от, ну будувати такі літаки. Але, от, наприклад, вони проводять таку аналогію, є такі еспресо-машини для кави. Можливо, ви зустрічали. І вони кажуть, що от ми не хочемо бути, наприклад, цими еспресо-машинами, так, і, але ніхто не, не цікавиться технологією капсул, просто машина їх... Ідея в тому, що вони роблять каву з таких капсул, неспресо-капсули. Просто якщо ви когось бачили або десь у вас стояло, то ви знаєте, як ці капсулки виглядають, і дуже швидко робити каву з цих капсул. А, і саме їх бізнес на цих капсулах побудований, тому що люди, люди купляють дуже багато цих капсул. І а, вони не хочуть бути, от, як вони пояснюють, в кофі бізнес, бізнес тобто вони не хочуть будувати саме літаки, да? але вони хочуть Ем, щоб інші люди могли збудувати отакі е, пристрої на гідрогені е, літаки і інші літаючі пристрої, наприклад, як є е, е, такі о, секундочку Є пристрої ВІТОЛ або такі літаючі таксі, вони називаються. Я теж збро... скину це посилання. Літак вертикально взлету та приземлення. Тобто такі більш маленькі літачки і так далі. Тобто різні літаючі засоби можуть використовувати гідроген. І вони саме будують такі капсули для того, щоб можна було транспортувати цей водень, щоб можна було використовувати цей водень в літаючих апаратах. А, так, Макс скинув, я ще скину а, їх веб-сайт, і ще скину а, паризькі угоди, почитайте. А, дуже круто, що з'являються такі компанії, і ми бачимо, що, можливо, в майбутньому у нас будуть інші, більш, а, більш лояльні, більш екологічні способи переміщення.
0: Ж, Іра, я хотів запитати, так. я правильно розумію, що це вони типу, як балончик такий вставляють uh-huh. на, на, цей, на цей літак, та, як, оцю, як ти сказала, що еспресо ну, в кавомашину, uh-huh. таблетка, та, і так само вони хочуть… Те ж саме робити з літаками, правильно я розумію? Так, Щас тобто вони, вони,
1: роблять, е, е, так, вони роблять цю технологію, щоб, ну, наскільки я розумію, що Тютрюген, він доволі. Я не читала це тут, але я думаю, що він доволі зає, може займатися, так, або вибухати там, або, тобто, це небезпечно. І вони будують саме технологію, так, як це переміщувати, як це встраювати в такі літаки? А, і вони хочуть, щоб це було так, щоб вони ці капсули вони були взаємозамінні наприклад, як акумулятори. Так? От зараз є там машини, і та, в на... нас є акумулятори в машинах. Тому от щось вони будують, таке, така в них є ідеологія, та? що це має бути як платформа, як така технологія, яка буде використовувати різними літаючими засобами.
0: Угу. Я зрозумів. Ну, в нас насправді є експерт, наскільки я знаю, з авіобудування Андрій Краще навіть розкажи, в чому ти експерт. Я зовсім нещодавно дізнався. Можливо, він зможе якось трошки прокоментувати цю новину. Було б цікаво, тому що це прям, якщо я не помиляюсь, частково його спеціалізація.
4: Ну, не зовсім моя спеціалізація. У меня спеціалізація – це губери для ракет. Тим не мене, да, все там було с двигателями, с техникой и занимался моделизмом в детстве. Вот. Конечно, с самолетами очень интересно, как они это все решат, потому что водород он очень сильно текучий, то есть это надо специальная емкость, которая хранится, иначе он может вытекать через, допустим, через резину, протекать через какие-то заклепки, через соединения и так далее. То есть он очень летучий, если даже микро-микро какие-то будут споры, и он может через эти поры выйти из емкости, в которой он хранится. Интересно, конечно, как они технологически будут решать первый вопрос, конечно, хранение. Второй вопрос. Тут, скорее всего, я еще пока не смотрел ссылку, но, скорее всего, имеется в виду, что этот водород будет использоваться не напрямую, как в двигателях сгорания, а будет использоваться как топливный элемент. То есть топливный элемент – это когда С одной стороны, у вас есть водород, с другой стороны, можно кислород брать из воздуха. Происходит химическая реакция, напрямую вырабатывается электричество. это электричество уже можно, можно и применять в электромоторах. Если говорить о каких-то квадрокоптерах, новых веяниях, всяких системах перемещения, то, скорее всего, будет выбран именно такой способ. То есть водород конвертируется в электричество, электричество уже... Крутят двигатели, если этих двигателей очень много, конечно, то это самый оптимальный путь. Для примера, даже в больших кораблях, имеется в виду в танкерах, в каких-то сухогрузах, в нет нету прямого соединения двигателя с винтами. Там то же самое. Очень-очень большой двигатель. Обычно это визитный двигатель вращает электрогенератор, электрогенератор трансформирует это все в электричество, электричество э, направляется напрямую к специальным э, мотогондолам, в которых установлен электродвигатель, и сразу на этом мотогондоле есть винт. И это часть не внутри корабля находится, а снаружи получается. Этим винтом можно вращать, то есть направлять корабль в разное направление. Вот примерно по такому способу, скорее всего, будут реализованы в ближайшее время летательные аппараты, если смотреть на тенденцию, того, как это все постепенно развивается. Ну и, скорее всего, летательные аппараты будут не мегабольшие, то есть это они, что заняты сейчас самолетами. И... Двигунними газотурбінами, тобто турбореактивними двигунами. <кій> вот. Для мелких апаратів не існують таких хороших рішень, як маленькі турбіни, тому, швидше, все буде використовуватися на електротягів. Вот моя вставочка на по цьому поводу.
0: Так, і я так розумію, що якби для великих... То там, вже коли вони піднімаються на висоту в 10 тисяч метрів, та там розріджене доволі повітря, і мабуть, ці процеси, про які ти казав, там захоплення повітря і так далі, для того, щоб хімічна реакція відбувалася, їх буде важко добувати, та тому що ну, повітря розріджене. І а коли маленькі літальні апарати, вони не так високо піднімаються повітря не наскільки розріджене, і тому, мабуть, воно дійсно буде працювати. Я теж хотів би
4: додати. Правильно я розумію? Тут, скорее всего, связано с тем, с какой скоростью летит аппарат. Потому что самолеты летят на высоком эшеломе для того, чтобы экономить топливо, чтобы лобовое сопротивление было как можно меньше. Если аппарат летит ну, ближе к Земле, то его скорость ограничена лобовым сопротивлением для экономии топлива. Да, если это какие-то аппараты небольшого радиуса действия, естественно, И нет смысла подниматься высоко, потому что на перепаде высот, в принципе, очень сильно тоже теряется энергия, кроме того, что вам надо энергии, чтобы подняться на 10 километров, а потом ее можно, правда, использовать в планировании, но все равно это достаточно большая энергия на преодолении 10 километров по вертикали.
0: Ну так, ти навіть коли просто в літаку сидиш, відчуваєш наскільки там велика енергія, коли він там, ну, не вертикально звісно, злітає, але так нормально піднімається під кутом то я думаю, що ну, це доволі багато туди треба в цей момент влити горючо, щоб далі летіти Окей, якщо у вас є ще що додати, то о,
3: я хотіла о, додати о, так, да, я хотіла додати, що я просто відкрила їхній сайт, і вони дійсно працюють над розробкою модулів, але що найцікавіше, що їхній СІО – це українець Павло Єременко з Львову.
1: Так, oh, wow. да, дуже круто. Бачиш, ми навіть не, 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 не шукали спеціально, просто так, знайшли таку новину. І так, да, я бачила, ти скинула. Дуже дякую, що поділилися цим посиланням. Я теж бачила, я теж я... бачила. Я... А, але а, не, зна... не знала, що не з України, подивилася в Вікіпеді. Да? Круто!
0: Тоді пропоную перейти знову до України в такому форматі, як ви сказали, перейшовши в секцію «Продукт», та, о, так як в цій секції ми говоримо про продукти, і частіше за все ми їх знаходимо там десь на «Продукт Ханті», зовсім нещодавно двоє наших українець і українка, які зараз проживають в Лондоні, ми в свій час робили з ними «Техто Локадокс» а з Віталіком Засадним навіть Техтолока Букс, ми записували. Вони, до речі, сьогодні летять. У нас така сьогодні літакова тема посередині Техтолока Ньюс. Вони летять, і вони от зараз мають приземлитися в Києві, тому не змогли приєднатися конкретно зараз на ефір, але пообіцяли пройти наступного разу і розказати про те, що... Ті, хто, в принципі, слухали тих, хто знають, що вони спустили такий продукт, як work 4 Ідея в тому, що це такий гайдлайн, який допомагає вам пройти там чекбокси, пройти різні історії для того, щоб потрапити в великі продуктові компанії. Да, вони там написали якби, і сам флоу, і дводки, і різні пости про це. І вони з цим продуктом так як це також є продукти, Вийшли зовсім нещодавно на продакт Hunt. От там в сторіс в себе про це теж постили і намагалися їх підтримати як так, своїми маленькими силами. Але дуже приємно те, що от, навіть такий, якби напівволонтерський б я сказав продукт, тому що вони не планують цього, наскільки я знаю, отримувати продукт прибуток. От він потрапив до такого крутого Якби, списку. і, я так розумію, це хороший спосіб, щоб потім вже з таким більш релевантним і бізнесовим продуктом зайти знову і отримати ще більше бенефітів. От посилання на Work for і, і, в принципі, щоб підтримати їх на продакт-ханті, Якщо цікаво, не бачили е- е- відео з Віталіком і Юліаною, то всі ці посилання я зараз скину до нас о, в чат, н- н- коментарями. Це те, що хотів сказати від себе. Іра, можливо, щось додасиш? А,
1: ну так, дуже, дуже круто, що вони запустилися на продаканті, тому що а, насправді вони там розказують на нашому відео, який в них був довгий шлях до того, щоб а, пройти це все. Так? І вони такі першопроходці, вони робили це самі і готувалися, так як це був такий план їх, щоб, а, отримати, раз, секунду, щоб отримати цю Робота. І так, варто подивитися і почитати їх сайт. Хочу додати, що є схожий, ну, трошки схожий ресурс, так як зараз дуже багато компаній починає працювати, верніше, це стало більш трендом, ремоут робота. Ми вже там не ходимо так в офіси через ковід, дуже багато компаній перейшли на цей на цей тип роботи саме не мають ремоут емплої співробітників але це було і раніше і деякі компанії вже так працювали і дуже багато ті досвіду вже в компанії і є такий сайт, який називається remoteclan.com і у них є топ-ремоут-компаніс to work в ну, 2021-м. Тобто вони зібрали топ-компаній, на які можна працювати ремоут. Дуже цікаво, якщо ви шукаєте собі роботу ремоут, роботу ремоут, але, наприклад, ви хочете залишатися там в Україні, то, мабуть, варто переглянути ці компанії, такі провідні компанії світу, цікаві, і можна знайти роботу навіть не, не приїжджаючи в іншу країну. Тому дуже круто. Ота,
0: okay. я хотів би слово сказати, що мені здається, це взаємодоповнюючі сервіси. Якщо взяти Work4Fang, і ось цей сервіс, про який ти тільки що розказував, plan, то ти, типу, дивишся, ага, в яких компаніях цікаво зараз працювати ремоутом, які мені підходять, ти їх обираєш, потім йдеш на Work for Fang, дивишся, які тобі речі треба типу, пройти для того, щоб успішно до них якби, потрапити. І в те така він-він стратегія, коли ти знаєш таких з декількох сервісів створюєш собі флоу, як можна вдало працевлаштуватись на новій роботі. От, мені прям дуже подобається ось так воно складається. Плюс дуже цікаво, що насправді ці два сервіси, вони запустились в один тиждень. Я не думаю, що вони там якось е, домовлялись між собою. Але, але фішка в тому, що вони от якраз змогли е, зробити такий момент, щоб повноцінно закрити питання там, ну, працевлаштування на новій роботі. Та, і е, мені це ще також про те, що ми вчора говорили про заробітні плати, Тобто можна ще подивитися наш токс про те, як, яку зробітню плату ти там можеш отримати або з якими нюансами можеш зіштовхуватися і взагалі так комплексно підійти до того, якщо ти хочеш змінити свою е, поточну е, там, поточне своє місце працевлаштування або навіть якось покращити, покращити свої позиції там, де ти зараз працюєш. Окей, е, Пропоную йти далі, якщо немає більше доповнення, бо ще що, що, щось такого з цього приводу сказати. Хотів розповісти про те, що дуже потужно, мені здається, така нова чергова хвиля штучного інтелекту у нас зараз іде, і він намагається зайти в дуже різні напрямки. От ми свій час там розказували про рефейс, і до нас приходили там з рефейса, от, і навіть вигравали, і призи потім від них е- там, теж працюють нейронні мережі. Ми чули м- м- про звук, коли е- адаптували під, е- нейтральний звук, там, гендерно підганяли теж нейронні мережі, розпізнавання образів і так далі. І от зовсім нещодавно ну, я вперше це чую і бачу. Такого виду сервіс можливо, вони й були до цього. Але я для себе це записав: що коли наш Діма SMM буде брати вихідний, ми нам тепер це буде не страшно, бо зробили такий сервіс, який називається контент бот. От ми скинемо зараз на нього посилання. Чому його фішка? Ви йому даєте тезами, що має бути в текстові, і він на основі цих тез генерує під вас під вас там декілька абзаців. І він там генерує декілька версій того, що він туди може навхати. От, і ви потім вибираєте і, відповідно, можете генерувати статтю на основі того, що підібрав вам бот. От, як на мене, ну, дуже цікаво звучить. Я колись чув, що там нейронні мережі і штучний інтелект пісні писали, Вірші писали, ще якісь речі робила. А от тепер вони дійшли ще й до такого формату, коли можна знаєш, типу майнить ботом якийсь, якийсь сервіс. От згадав також про ми в інстаграмі колись скидували. Нам Дім... Денис письменний скидував посилання на акаунт, де нейронна мережа там мокає себе піділона маска. Ну, теж як, як такий варіант, як можна кіритися. Я думаю, що цей момент з автогенерованими постами теж, теж може для, для когось зайти. Тому тепер нам не так страшно, якщо Діма, Діма піде і візьме там з відпустку на день, на два. До речі, треба буде подивитися, чи вони можуть генерувати українською. Може, ми колись зробимо пост такого бота і подивимося на реакцію людей? Треба тільки потім буде попередити.
1: Так. Ам... Цікаво, так. Да. Тому що ну, з української бачиш, що скрізь більше <трава> треба або навчати самому, <трава> або... Типу, тобі потрібна українська, то робиш PR в контент, бот, AI, і, і робиш його з українською. Ну це я так шуткую. Я насправді не знаю, чи в них є така штука. А, ну, круто, цікаво. Я думаю, що все більше і більше таки, того, що можна автоматизувати, буде автоматизовано. І люди просто будуть більш таку креативну роботу робити і більш управляти цим всім. Так? А, виглядає, як круто. А, так, я хочу ще розказати про щось таке, ну, воно не зовсім схоже, але якщо ви створюєте там, будь-який контент або е, створюєте свій веб-сайт – або постити блогпости, або ще щось, вам дуже часто, або, або створювати будь-що. Вам дуже часто потрібні якісь заготовки, наприклад, там картинка, там гарна картинка, якась тематична, фотографія, або, наприклад, якийсь sample музики, а, чи якийсь шматочок музики. От, який, наприклад, ви створюєте подкаст, та, вам треба якийсь там на фоні а, шматочок музики. А, і для цього подкасту вам ще треба картинка. І є такий сервіс, який називається pond5.com і в них є ціле, ціла збірка а, ціла збірка а, ресурсів, а, в, безкоштовних ресурсів, якраз картинок, музики, відео і так далі. Я, до речі, я раніше користувалася для картинок саме Unsplash такий сервіс схожий. І я бачу, що цей Point5 вони пішли трошки далі, вони об'єднали. Вони об'єднали різні типи контенту. Тобто фотографії, музику і відео. Я знаю, що в мене там є знайомий, який займається музикою і він там використовує якийсь сайт саме для Free Samples з музики. А, тому цікаво, коли є так разом все зібране. Вони теж запустилися на Product Hunt.
0: Та, я хотів прокоментувати е, і до попереднього, і до цього е, якби посту. Я пішов, подивився у них на сайт, і виявляється, вони написали, що вони підтримують всі музики, які, ой, всі мови, які є в Google Translate. Тобто, по факту української вони теж можуть генерувати пости. Так що ми можемо, я думаю, спробувати, будемо колись згадувати це... і подивимося.
1: Це про контент? Це впередній про контент-бот? Так, про контент-бот.
0: Можемо порівняти потім, як Діма пише і як пише контент-бот. Можемо навіть голосування влаштувати. Що хотів сказати, що, мені здається, можна взяти ще оцей Pond5, та, сьогодні у мене якесь, знаєш, про, про збірні речі, типу взяти ContentBot, під нього, щоб з контенту з Pont 5 підбирало картинку і музику, і можна, що я знаю, є сервіс, який генерує обличчя людини, таким випадковим чином. І мені здається, от коли оце все з'єднати, це може, по-перше, бути ще один сервіс, який може тобі унікальний контент віддавати, і тобі відповідно за це не потрібно платити роялтіс. Тому що навіть коли там моделі використовують фотографії, ну коли це там, легально все відбувається, то там платиться відповідно певна роялтіс. Коли там автогенероване обличчя, то ти, ну, ти нікому не платиш, Там тільки людям, які створили цю нейромережу. Мені здається, що це може бути наступним кроком, в, от, в такому ланцюжку, коли от з різних таких сервісів, ти, ти отримуєш по якомусь там ну, типу сорс, да, по, по якійсь інформації. там ти взяв текст, там ти взяв музику, фото, ти звідти ти ще взяв там людину та скомпонував і в результаті отримав ну, доволі такий крутий продукт. Більше того, якщо сюди можна ще приєднати рефейс, наприклад, то ти можеш ще в, якесь, в те відео, яке ти взяв а, фрішне, можеш ще й підставити це обличчя. Тобто людина зразу стає автоматично героєм цього відео. Чи От. Так, так що, маю, маю. Ми до цього скоро діда.
3: Мені можна я додам. Мені здається, Макс, що те, що ти описав, дуже сильно, ну дуже добре вписується в картину майбутнього прогнозованого, і це приведе до того, що е, р, оплата людської, ну дійсно роботи або оплата там, роботи моделі, або реально створена авторська пісня, буде значно вище оцінюватися і приведе до і великого, великого росту нашої зароб, заробітної плати. А ви ще думаєте?
0: Я повністю з тобою погоджуюся. Я взагалі вірю в те, що майбутнє за хендмейдом, умовно, ну пісні, і ось це все. Я я маю на увазі, теж називаємо хендмейдом, за хендмейдом і програмістами низького рівня ну мається на увазі ті, які там пишуть на рівні драйверів і так далі. Тому що ми дуже часто, наприклад, кажемо про зеро коут сервіси, та, які, можуть, які можуть збирати люди без технічної освіти, які можуть там собі налаштувати якісь скрипти, які на UI вони будуть розуміти там, по логіці речей, що за чим іде, і для цього не треба буде наймати цілу команду. Тому, так, я, я повністю підтримую, і я от вірю в те, що е, такі речі будуть дійсно Хендмей, до речі, теж можна віднести, я думаю, і психологію. Це підводка до того, що сьогодні день психолога, і я хотів би в цьому місці навіть привітати всіх, хто до цього якось долучений форматі, навіть якщо ви навіть просто цікавитесь психологією. От. Тому так, я повністю підтримую, що от, е, такі речі будуть. І зараз можна це побачити навіть, е, коли е, ковка ручна вона повертається, і речі з, такі речі вони дуже дорого коштують, от вони також є доволі унікальними по своїй природі, і за рахунок цього вони знову ж таки дорого коштують. А от такий мас-маркет, він буде для бідних, скажімо, буде для, для тих, хто це не може дозволити.
3: Підтримую. Або, сорі, Або так само, як з подорожами, поїхати кудись в Єгипет, чи кудись там п'ятизірковий готель дешевше, ніж поїхати десь в село якесь, якесь екопоселення, окей, може не в Україні, але все рівно, десь на природу, де ти будеш відірваний від інтернету, без телефону, і заплатиш за це багато-багато грошей. То є попит на автентичне і він зростає. І от такі сервіси боти, фейковий контент, який будуть списати вже не діми, а боти попит на це приводить до росту на попит, попит на автентичні продукти
0: Так, тому і багато фестивалів, і всього ми можемо бачити. Вибач, Іра продовжуй, я потім ще доб'ю одну ідею
1: а, так, діймо, мабуть, горячі зараз в гуші там, чи щоки, Або ми його так багато згадуємо. Е, так, е, насправді, так, да, буде, буде, буде більший попад, але хочу додати, що два пойнти такі, що, перше, все одно більшості людей не буде це доступне. Тобто, е, більшість людей все одно буде користуватися мас-маркетом, і він буде, якщо він буде удешевлятися, так, у нас... Ну, насправді, для бідних, я б не сказала, що це для бідних, це для людей, для більшості людей, тому що більшість людей такі. І це, насправді, більшість людей в світі ну, не може собі таке дозволити і не буде могти, наприклад, якісь там навіть навчання, так, якесь навчання типу автентичне і так далі це не буде так дозволено тому що якщо там будуть це все, діти там користуються айпадами, там грають в іграшки на айпаді це все дуже, дуже уже дешеве а от саме якісь розвиваючі штуки, те, що вирощують креативність, воно буде дороге і е, хотілося додати, Макс, про оці, ти, ти сказав про солюшени, верніш, ти сказав про те, що ми говоримо про Zero Code, там можна зібрати собі якесь, там будь-який солюшен, да, дуже швидко, там, в майбутньому. Але я хотіла додати, що є така ще, е, ще про шарок сервісів, про які ми так не задумуємося, але хто будує оті е, Zero Code штуки, так, саме платформи для цього. І таких платформ буде ставати більше, їх вже більше, і їх теж розроблюють, так? тобто ці платформи на основі яких, от чому AWS так, коштує стільки коштів, так, це платформа. Вони дозволяють тобі будувати на основі них дуже багато своїх солюшенів. Але це платформа. І їх еволюєншін просто гігантський. Тому от такі ще, ще сервіси, так які, які роблять таку платформу, на основі якої інші люди з меншою за, за, затратою ресурсів та там про, програмістів та інженерів зможуть будувати свої солюшени, теж будуть рости, як на мене.
0: Хотів декілька понтів по тому, що ти говорила. І... Марінка додати е, така для, е, біль, для більшості. А якщо в процентному співвідношенні подивитись, то більшість людей у світі насправді бідні. От ну порівнювати, якщо там з зарплатами там, Європи і Штатів, е, подивитись там той же самий Китай і так далі. Це ну, це, це більше людей бідні. Ну там і в Україні насправді, якщо ми заберемо е, там IT е, цей середній клас. То великий відсоток людей насправді в відності, живуть ну, в такій доволі відчутній. От е, також стосовно навчання, то йде тенденція до того, що живий вчитель, я навіть в тому році розмовляв з одною людиною: живий вчитель, справжній, який прийде до тебе і поговорить з тобою, він значно дорожчий ніж ти якийсь тюторіал чи, чи курс знайдеш. От, і це теж буде ознакою, і є вже ознакою того, що ти ну, десь вище знаходишся. От, і ти можеш собі це дозволити. Тому що ті, хто не може собі дозволити, частіше за все вони там якось, ну добре, зараз карантин, то вони там в зумі, але і, до, ну, і після того, мені здається, там це і залишиться. А ті, хто може собі дозволити, вони будуть дозволяти собі персонального вчителя який буде от, давати знання, більш унікальні знання і конкретно під цю людину, от, і, і, і буде більш дотичний. От. І ще момент про подорожі в Україні, а, я був на вихідних нещодавно у нас тут в області, я хочу сказати, що ціни навіть в селах зараз, особливо там я був в Суботові, вони десь на рівні Черкас і вище вже. То якщо це туристичне таке місце, то воно, воно доволі так нормально починає вартувати. І так, да, воно автентичне. От, і від, відповідно люди розуміють, що вони на цьому можуть робити хороший бізнес. А тому це як на мене ще одне підтвердження, що от все воно туди буде рухатися. І так у дизайнерів буде теж хороша зарплата, я теж так
3: думаю. Дякую, Макс, за ремарку. А можна я ще повернуся до самого сервісу про цей фейковий контент, фейкові фотографії, фрішні фотографії? Це дуже сильно ще перегукується також із тим, що ти говорив, Макс, про бідних і про багатих, з їжею. Так? От, більшості людей недоступна еко-їжа, те, що вирощено на городі, ну, хіба що ти не з свого села привіз. І еко-їжа по всьому світу коштує набагато-набагато дорожче. І, говорячи про різницю між бідними і багатими, мені от здається, що якщо в нас буде з'являтися ну, більше таких сервісів і люди починатимуть ними користуватися, Наприклад, в, інст... в Інстаграмі інфлюенсери вже не будуть самі писати пости, а будуть користуватися такими ботами. Це буде приводити до того, що споживачі будуть ставати біднішими не тільки е, в плані фінансовому, а й в ментальному, і психологічному. Я сподіваюся, цього не станеться, а ми зупинимось десь посередині, і нас буде і фрішний контент, і нефрішний, і автентичний, і неавтентичний.
0: А мені знаєш, здається, що буде у відповідь на це, будуть написані боти, які будуть перевіряти, чи ботом було написано це сповіщення і відфільтровувати, якщо там висока ймовірність, що це написано ботом, Бот, а не людиною. Короче, yeah, сповіщення. Yeah. Ну, і буде така, типо, гонка між ними.
3: Більше ботів, більше роботи для айтішників, хай Ну, так, так.
0: Та. Ну, так, так. Ну, це ж як, як зі зброєю, там, як з усім, мені здається. Це дійсно виходить на такий рівень. От. Так само, як і на рівень приватності, і цього всього, і коли ти даєш унікальний контент. От, унікальний контент, мені здається, завжди буде в ціні. О, О, окей, ну що ж, в нас, наче, більше немає, да, Іра, з того, що ми хотіли сьогодні розказати, наче так активно включились під кінець, мені. Сподобалося. Пропоную завершувати, так? На цьому?
1: Так. Я, так, це це все. В основному. Якраз ми вписалися в годину.
0: Так, сьогодні ми так, чітко друга і можна йти. От, дякуємо вам, що залишилися з нами. Добули. На сьогодні було мало. У нас є стратегії, як нам, нам трошки розширитися в цьому плані. Дякуємо за підтримку, за доповнення, за те, що були активні. От, нам приємно. Приходьте ще, приходьте друзів. Це нас мотивує створювати класний контент і шукати цікаві новини для вас.
1: Шукаємо автентично без ботів, до речі. Та. Так. Так. Так, ого. Денис, Дякую. ну, та, привіт і, і пока, мабуть. Чи Денис хоче щось додати?
0: Ну, він тільки з'явився, угу. ми можемо привітатися. Денис, хочеш з нами привітатися? Ми можемо тобі мікрофончик дати і підемо вже на обід тоді. Привіт, смачно. на Дякуємо. Дякую, це було хороше уточнення. Приходь раніше, тим паче, буде в записі, я думаю, зможеш послухати і там у нас вже в чатику є коментарі, можеш пройтися до тих постах, які сьогодні ми розглядали. От. Сьогодні <реку> говорили, до речі, про літаки. Що Шкодачу ти.
4: <реку> <Не пишу>. <реку> <реку> Люблю літаки.
0: А. Окей. Добре, всім гарного дня, хороших вихідних, згадуєтесь з Техтолокою. Па-па!
4: Па-па! <реку>